0: Das Ende von Hintertupfing Die Heimat ist ein mit menschlichen Bedürfnissen, Sehnsüchten und Ängsten beladener Ort, sie jemanden wegzunehmen, eine folgenschwere Entscheidung, mitunter sogar ein Verbrechen. Mit Heimatverlust sind Worte wie Flucht, Vertreibung oder Zwangsumsiedlung verbunden. Entsprechend schwer tun sich gewählte Politiker ihren Wählern, einen unfreiwilligen Umzug zu verordnen oder auch nur Absiedelung zu fördern, auch wenn es aus Sicht der Gesamtbevölkerung manchmal sinnvoll wäre. Durham County, eine ursprünglich vom Bergbau geprägte Landschaft in Großbritannien, ist beispielhaft für die Ausgangslage vieler Industriegebiete. Der Niedergang der Bergwerke nach dem Zweiten Weltkrieg führte zu Arbeitsplatzverlust und Abwanderung. Anfang der 1950er Jahre beschloss man daher, 114 von 353 Bergbaudörfern, sogenannten Pit Villages, aufzugeben. Allerdings gab es Widerstände in der Bevölkerung und Schwierigkeiten beim Ankauf der Grundstücke. Anders als prognostiziert wuchs die Einwohnerzahl stellenweise sogar wieder. Das Projekt musste aufgegeben werden, nachdem lediglich drei Dörfer abgetragen worden waren. Größere Umsiedlungs- und Restrukturierungsmaßnahmen sind in einer Demokratie nur schwer und wenn nur von Entscheidungsträgern durchzusetzen, deren Wählerschaft nicht allein aus Betroffenen besteht. Trotzdem gilt es auch in solchen Fällen, teils massive Widerstände zu überwinden. Die steirische Strukturreform ist ein Beispiel dafür. Die letzte große Entsiedelungsaktion in Österreich wurde vom NS-Regime verfügt und betraf 40 Ortschaften im Waldviertel. Mit massenhaften Enteignungen schuf man einen Truppenübungsplatz für die Wehrmacht, der später von den Sowjets beschlagnahmt und schließlich vom Bundesheer übernommen wurde. Von einer geplanten Wiederbesiedelung des Truppenübungsplatzes Allensteig wurde aber Abstand genommen. Danach beschränkten sich die Umsiedelungsaktionen weitgehend auf Hochwasser- und Lawinengebiete, die man in früheren Jahren risikoblind gebaut hatte. Es wurden jeweils kleinere Zonen abgesiedelt oder wenige Häuser geschleift. Die Maßnahmen entflogen meist nach einer Katastrophe und regelmäßig im Einvernehmen mit den Bewohnern. Entschädigungen erfolgen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz. Der Bund fördert Schutzmaßnahmen gefährdeter Objekte, solange diese Maßnahmen günstiger sind als eine Entschädigung. Bei einer Ablöse zahlen Bund und Länder 80% des Zeitwerts der Gebäude, auf den restlichen 20% und auf den zu Grünland rückgewidmeten Grundstücken bleiben in der Regel die Eigentümer sitzen. So entschied sich für Arlberg nach einem verheerenden Hochwasser im Jahr 2005, die Parzelle Schildried aufzugeben. Insgesamt mussten 17 Häuser weichen, die Besitzer wurden entschädigt. In Oberösterreich rang man sich zur teilweisen Absiedlung des Ortes Hagenau durch, nachdem er immer wieder von der Donau überschwemmt worden war. Über eine Frage wird aber kaum gesprochen. Sollte man nicht nur von Naturkatastrophen Gefährdete sondern auch entlegene, ohnehin bereits von Abwanderung betroffene Gebiete aufgeben und so durch gezielte Umsiedlung langfristig Kosten für die Allgemeinheit sparen? Wo wenige Menschen wohnen, ist der Erhalt öffentlicher Infrastruktur naturgemäß teurer. Im Waldviertel, im Südburgenland, in der Obersteiermark, im Lungau und in Oberkärnten zeigen sich ähnliche Bilder. Junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte, vor allem Frauen, wandern ab, alte Menschen und leere Häuser bleiben zurück. Im steirischen Vordernberg gehören das Schubhaftzentrum und eine Aufbahrungshalle zu den wenigen neuen Gebäuden. Mit Eisenerz und Radmar gehört es zu den drei Orten im steirischen Bezirk Leoben, die seit 1971 mehr als die Hälfte ihrer Einwohner verloren haben. Viele Industriebetriebe sind abgewandert, die Gemeinden bleiben auf den Kosten sitzen. Die wirtschaftliche Situation bedingt niedrigere Einnahmen aus der Gemeindesteuer. Die überaltete Bevölkerung erhöht auch noch die Kosten für Pflege- und Altersheime. In Eisenerz begegnete man dem Abwanderungsproblem mithilfe des Landes mit gezieltem Rückbau. Es ist eine Ausnahme unter den schrumpfenden Gemeinden Österreichs. Leerstehende Häuser wurden abgerissen, etwa 800 Wohnungen saniert. Eine finanzpolitische Analyse des Projekts fehlt allerdings noch, wie Peter Biewald vom Zentrum für Verwaltungsforschung anmerkt. Ähnliche Rückbauprojekte sind weltweit zu finden. Absiedelungsbewegungen betreffen in den USA nicht nur das flache Land, sondern auch Großstädte, die Einwohner durch Suburbanisierung ans Umland verlieren. In Ohio, wo fünf der sechs größten Städte mit Abwanderung kämpfen, reagiert man darauf mit Verdichtungsmaßnahmen. Der Siedlungsraum wird auf kleinere Fläche konzentriert, Infrastrukturkosten werden so reduziert. Die Stadt Youngtown, die 1960 noch 166.000 Einwohner hatte und dann innerhalb von 50 Jahren die Hälfte davon verlor, wird beispielsweise planmäßig rückgebaut. Als Vision werden kleinere Städte mit kompakten Siedlungskernen und dispersen Bereichen, durch Wachsen von Grüngürteln gesehen, heißt es dazu in einem Forschungspapier zum Siedlungsrückzug, das vom Deutschen Umweltbundesamt beauftragt wurde. Die Deutschen beschäftigen sich nicht ohne Grund mit dem Thema. In manchen ostdeutschen Regionen dominieren statt blühender Landschaften verlassene Siedlungsgebiete. Eine Neuorientierung fällt aber schwer. Vorschläge zu gezielten Absiedlungsmaßnahmen ernteten bisher Skepsis bis Ablehnung. Auch in Österreich stellt man sich Abwanderungswellen entgegen. Man versucht nicht, sie zu steuern. Europäische Union, Bund und Länder fördern strukturschwache Regionen mit der Gießkanne, anstatt gezielt Redimensionierungen zu planen. Dabei hätten vor allem die Länder durchaus die Möglichkeit dazu. Ihre Gesetzgebungskompetenz in Sachen Raumordnung und Baurecht ist umfassend und ließe es auch zu, im Rahmen der Landesraumpläne Ab- und Ansiedelungszonen festzulegen. Dadurch könnte eine Bevölkerungsverdichtung in und Attraktivierung von Regionalzentren erreicht werden. Durch eine Aufgabe der schrumpfenden Umlandgemeinden ließen sich Synergieeffekte nutzen. Oft wäre einer Gemeinde schon geholfen, würde sich ihr Siedlungsgebiet auf ein Dorf konzentrieren. So sieht es auch Peter Biewald. Eine Siedlungsverdichtung im ruralen Raum, insbesondere durch eine Stärkung der dezentralen Zentren, ist insofern zweckmäßig, als die erforderliche Infrastruktur effizienter bereitgestellt wird. Als Nebeneffekt einer Siedlungsverdichtung ließe sich auch noch der Platzverbrauch reduzieren. Mit der Festlegung von Verdichtungszonen – in Vorarlberg ist in diesen nur noch die Errichtung von Mehrfamilienhäusern gestattet – kann gleichzeitig einer weiteren Zersiedelung entgegengewirkt werden. Zwang wäre nicht notwendig, um diese Entwicklung zu unterstützen. Bund, Länder und Gemeinden müssten nur den Wohnbau im Ansiedlungsgebiet fördern, die Umsiedelung attraktivieren und aufhören, entlegene Siedlungen durch den Erhalt von Buslinien Müllabfuhr, Wasserleitungen und Straßennetzen zu subventionieren. Wer dort leben will, könnte das weiterhin tun, zum Selbstkostenpreis. Schon jetzt erfolgt die Absiedelung in Hochwasserzonen grundsätzlich nach dem Freiwilligkeitsprinzip. Wer nicht wegziehen will, kann bei der nächsten Überschwemmung auch keine Hilfe mehr beantragen.